0: Yle puhe.
1: Tämä on mun lempipaikka Korkeasaressa, koska me ollaan täällä rannalla, missä on meidän hienot kalliotarhat. Ja sitten toisella puolella näkyy hienosti Helsinki. Ja sitten tässä on vielä suojeltu Korkeasaaren luoto, jossa pesi vaikka kuinka paljon lintuja. Ja mä oon nyt korona-aikaan aloittanut lintu, lintujen tarkkailun. <lipäätä> Eli tota, niin olen erityisen kiinnostunut linnuista.
0: Vasemmalla puolella näkyy jäämurta ja nämä vanhat pittoreskit, fiinit rakennukset, tuomiokirkko, uspe... Uspe... Uspeskin. <lipäätä> uspeskin katedraali, merihaan, betoniprutalismi. Siis... ja sitten edessä todella tämä luoto. ja Sä sanoit, että on suojeltu. <lipäätä> Anteeksi nyt tälleen niin maalikon katse, mutta mä näen tuossa vaan siis lokinpaskaa ja peruslokkeja.
1: Se on siis nimenomaan tärkeä lintujen pesimäluoto. Siellä on nyt sanoit, että peruslokkeja, mutta oikeasti meidän koko villiluontohan on niin enemmän tai vähemmän hukassa. Eli ei niin jotain naurulokkejakaan, ei ole mitenkään hirveän paljon, ne lokkien määrätkin on vähentyneet. Täällä pesii naurulokkeja, kalalokkeja, no sitten täällä ui tässä rannalla. Ainakin haahka, jota saa metsästä. mun mielestä ei pitäisi saada. Ja että tavallaan sellainen niin kun sellainen luonto, joka on meille hirveän tavallista, niin se on oikeasti niin monelta osin vähentynyt huolestuttavassa määrin. Mä edustan vahvasti sitä kantaa, että niin meidän ihmisten pitää koittaa niin pärjätä luonnon kanssa eikä niin, että kaikki mikä on ikävää tai
0: haitaksi, niin tapetaan. Mä en tiedä, minkälaisen matopurkin mä avaan, jos mä kysyn sulta valkoposkihanhista.
1: No meillähän pesii paljon valkoposkihanhia ja me ollaan tehty paljon duunia sen eteen, että tänne mahtusvierailijat ja hanhet yhtä aikaa. Et se on ihan totta, että, että uroshanhet on aggressiivisia ja vahtii pesäänsä ja sen takia me merkitään ne pesät ja kerrotaan ihmisille, että miten hanhet voi ohittaa. Ja meillä kyllä on myös lupaa, että me voidaan siirtää pesiä, jotka on niin kuin hankalassa paikassa. Mutta kyllä me sitten halutaan sanoa, että kyllä me tänne sitten mahdutaan molemmat ja ne nurtsit Ni nehän on ihan niin valkoposkihanhille tehtyjä, että silleen niin kuin lyhyttä nurmikkoa meren äärellä. Että, että me ihmiset ollaan siis niin kuin rakennettu sinne sellainen optimaalinen alue hanhille. Niin ihmiset sanovat, että tämä oli meille, mutta hanhi on ihan sille vau. Wow.
0: Toki erikseen on varmaan sellaiset ihmiset, jotka esimerkiksi viljelee ja sitten ne tulee ne hanhet ja, ja pilaa viljelykset. Mutta jos mietitään, että hanhet kakkii puistot. Jos Helsingissä esimerkiksi on katsonut, miltä puistot näyttää ihmisten jäljiltä, aurinkoisten viikonloppujen jäljiltä, ei se nyt ihan hirveästi eroa siitä hanhen jälkeensä jättämästä <kustit> jäljestä. <kustit> niin, se, on, se on
1: totta. Se han, hanhen, mitä hanhi jättää jälkeensä, se kuitenkin sieltä maatuu aika nopeasti. <kustit> ja sitten hanhihan on aikanaan, että se on, melkein niin kuin, se on metsästetty melkein kokonaan niin sukupuuttoon. Nyt niitä tietysti on, mutta siis silleen, että ihminen on todella tehokas, että jos jotain lajia ruvetaan hävittämään, niin se saadaan niin hävitettyä silleen kokonaan.
0: Sun varsinainen työmaa ei itse asiassa ole edessämme, vaan takanamme. Takanamme on siis Helsingin Korkeasaari. Kertoisitko kuka olet?
1: Mä oon Sanna Helström, Korkeasaaren johtaja. Täällä on tässä hommassa ollut vuodesta 2014 alkaen.
0: Elämme toukokuun ja kesäkuun vaihdetta vuonna 2020. Korkeasaari avaa ohjelmaa äänittäessä ovensa yleisölle muutaman päivän kuluttua. Tarkoitus olisi keskustella Sanna Helströmin kanssa muun muassa siitä, miten uusi koronavirus on vaikuttanut eläintarhojen elämään. Muita keskustelun aiheita ovat muun muassa eläinten elämä eläintarhoissa sekä eläintarhojen tekemä suojelutyö. Palataan kuitenkin vielä vuoteen 2014, jolloin Hellström aloitti nykyisessä pestissään.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Eikö se ollut muuten se vuosi, kun käytiin keskustelua siitä, että niin Kiinasta olisi tulossa pandoja ja se oli yksi vissiin sen vuoden juttuja, jotka sulle tuli aika nopeasti työpöydälle eteen, kun pestiin astuit?
1: Se oli ensimmäinen päätös, minkä mä tässä hommassa tein. Apua. Itse asiassa se ministeriön tilaisuus, jossa asiasta keskusteltiin, oli... Se oli mun mielestä torstai-päivä ja mun työt alkovirallisesti virallisesti seuraavan viikon maanantaina. Mutta koska täällä oli vil- väliaikainen johto siinä vaiheessa, niin, tota niin sanoi, että tämä on nyt kyllä sulle, et sinä menet. Eli sä se on ollut mun ensimmäinen asia.
0: Sähän aikoinaan julkisuudessa perustelit sitä, että Korkeasaari ei ota pandaja sillä, että se olisi niin törkeän kallis investointi. Kuinka paljon sä mietit sitä poliittista puolta? Siis sitä, että tietysti tämä Kiinan pandadiplomatia herättää aina keskustelua. Olisitko nukkunut yös hyvin, jos täällä Korkeasaaressa olisi pandoja ja sitten uutisissa olisi isolla jotakin uiguurivähemmistöjen vainoista tai toisiajattelijoiden pidätyksistä?
1: No, no ainakin voin sanoa, että, että niin mun suutani ei voi tukkia. Että, tuota, noin, niin sellaiseen tilanteeseen mä en suostuisi, että mä en saisi puhua ihmisoikeuksista, koska meillä on joku tietty eläin. Mutta onhan se, on se Panda tietysti erikoinen siinä mielessä, että onhan meillä vaikka Amurin leopardeja, jotka on niinku se niinku kaikkein harvinaisin kissapeto, niin, niin ei, ei, ei sitä niiden siirtoja, ei täällä niinku ministeri toisiaan kättele, että, että, tota noin, että, että kyllä siinä on niinku poikkeuksellista. Toki täytyy sanoa, että sitten onhan myös niin kuin esimerkiksi Australiassa niin kuin koalat on tietynlainen, että et siihen liittyy myös, myös tietynlaista valtioiden välistä yhteistyötä. Et pääasiassa me keskitytään eläimiin ja se on meidän fokus ja sitten... Tota noin, niin en halua, että sillä tavallaan sitten tehdään jotain muuta kuin sitä, mitä me ollaan tekemässä.
0: Kiinan panda-diplomatiahan on diplomatian kielellä selitetty, että se on tämmöistä ikään kuin pehmeää vallankäyttöä. Sitä mä vaan mietin, että jos me saadaan joskus toimeen meidän kuntoon, niin voisiko suomalaiset alkaa tehdä Saimaan diplomatiaa
1: No, mä kyllä toivon, että Saimaan ei <tos> ikinä samalla tavalla samanlaisella systeemillä roudata ympäri maapallo. Sinänsä niin Saimaan Norppahan on ihan niin kuin Valtavan hieno laji ja meillähän oli yksi norppa hoidossa, joka sitten valitettavasti kuoli, mutta sen sen lyhyen aikaa, mitä se oli, niin se herätti huomattavaa kiinnostusta. Ja voin ihan sanoa, että se oli huomattavan söpö se eläin. (tos) Vaikka vaikka suhtaudun tieteellisesti ja suojelullisesti, niin kyllä minua eläimet ihan tunnetasollakin viehättää. Ja sitten siitä kyllä näki sen, että kun se oli olemassa se yksi eläin, niin se herätti ihan eri tavalla kiinnostusta kuin vaan se, että pelkästään kerrotaan, että me saatiin itse asiassa esimerkiksi suojelulle kerättyä huomattavan paljon rahaa siinä lyhyessä ajassa, kun se oli täällä. Sen norpan Norpan tarhaaminen on haasteellista. Mun mielestä sekin oli syytä syytä opetella se, että missä sitä tehdään täällä vai Saimaalla. niin siellä, missä on tarkoituksenmukaisinta, mutta mun mielestä semmoinen pitäisi opetella, koska se on niin pieni se kanta, että jos siellä jotain sattuu, niin se on äkkiä uhattuna koko Saimaan norppalajina.
0: Tätä mä oon miettinyt muuten siis liittyen tähän yhteen eläintarhojen funktioon, siis siihen, että jos meillä on joku uhainalainen laji, jonka luonnolliset elinympäristö on tuhoutunut ja käytännössä se laji elää enimmäkseen ja sen genomista pidetään huolta eläintarhoissa. Niin mikä se on se tavallaan se pitkän ajan suunnitelma tämmöisen elämän kohdalla, jos realistisesti arvioiden ne elinympäristöt ei koskaan palautuisi?
1: No mä oon joskus, että, että voi olla, että meillä on joskus täällä sellaisia eläimiä, että me joudutaan miettimään, että, 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 että jos meillä on joku eläin, joka elää vain eläintarhoissa ja sillä ei ole mitään luontaista elinympäristöä, niin mitä me silloin teemme? No. Sitten toisaalta niinku toivon, että me ei niinku ajeta tätä maapalloa ihan siihen jamaan, että nämä eläintarhakannathan ne kuuluu suojeluohjelmiin ja niillä on suojelukoordinaattorit. Eli koko tämä Euroopan eläintarhojen eläimet on yhtä populaatiota ja sitten katsotaan, että sen koko porukan genomi on niinku riittävän lavea ja, ja, ja ne on muutenkin säilyy sellaisena, mitä ne on ollut. Ja me saadaan sitten niin meidänkin eläinten suhteen, niin meille sanotaan suositukset, että meidän täällä syntynyt eläin, minne se siirtyy ja mikä eläin meille tulee. Ja sitten me saadaan erikseen luvat, että saako ne lisääntyä vai eikö saa.
0: Onko olemassa joku eläintä Tinder?
1: Ne Mutta itse asiassa tota noin, niin papukaijoille on kyllä niin mietitty, että niillä pitäisi olla, itse asiassa niitä vielä olla kyllä... Niin live mä En tiedä toimisiko se, koska esimerkiksi papukaijoille niin kuin, ei niille kelpaa niin mikä tahansa puoliso. Että niiden oikeastikin itse pitäisi niin kuin, saada valita se sopiva puoliso ja sitten elää loppuelämä sen kanssa.
0: Okei. Okay. Sori, mä tuota, vyöritin sen edellisen vastauksen päälle nyt Tinder-juttuja.
1: Tultiin, niin, ää, niin, että siitä. Kyllä, toivon, että meidän niin, niin, lajit, joita me säilytetään, niin, niin, ne myös, niin, 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 niin niillä myös olisi mahdollisuudet elää luonnossa. Et, että, tota, mutta nythän siis tilanne on vaan niin, huonontunut ja huonontunut. Et just oli, se oli niin, biodiversiteettisopimus 2020 vuoteen mennessä, piti lopettaa. Minkä, niin se, niin, se k- siis, solmittiin kaksi, olisi mm-hmm. globaali. Niin, niin, piti niin kun, Sen tavoite oli se, että tämä monimuotoisuuden väheneminen loppuu vuoteen 2020 mennessä. No ei ole, emme ole päässeet siihen, vaan tilanne on vain niin huonontunut ja huonontunut. Et siinä, mielessä, siinä mielessä sellainen tilanne, että meillekin sanotaan, se, että miksi ne ei ole jossain muualla, niin se kaikki se, se jossain muualla alkaa olla niin todella vähissä. Mutta kyllä mä nyt, mä oon kuitenkin optimisti, ja ajattelen, että kyllä me. Ihmiset ollaan ihan valtavan nokke- nokkelia ja osaavia, niin, niin ehkä me jossain vaiheessa ollaan myös viisaita. Ja...
0: Yksi mun vaikuttavimpia, ei liity itse asiassa eläimiin, mutta yhdessä oli muistaakseni ää, siis Hollannissa, Amsterdamissa oleva kasvitieteellinen puutarha, jossa oli puu, josta kerrottiin kyltissä, että se on lajinsa viimeinen. Ja ja se oli semmoinen hetki, joka todella konkreettisesti pisti mut ajattelee, että että se ei ole itsestäänselvyys, että että jokin laji on olemassa. Mutta siis ajatuksena vaan se, että jos mietitään tämmöisen uhanalaisen lajin endgamea, jos ajatellaan, että elinympäristö ei koskaan palaudu, niin ehkä se kasvatuksellinen tai pedagoginen funktio säilyy siihenkin asti, kun laji vetelee viimeisiään eläintarhassa.
1: Joo. No ainakin voi kertoa siitä, että mitä ei pitäisi tehdä, mutta mun mielestä on myös niin, että ehkä se yleinen vaatimus on, että suojellaan niitä, jotka on kaikkein kriittisimmin uhanalaisia ja yleensä ne saa isosti yleistä sympatiaakin siinä vaiheessa, kun on juuri on. Lonely George-kilpikonna tai, tai lainsan viimeinen sarvikuono tai muuta. Se puoli
0: oli muuten niin kynnyne, että sitä niin, ei varmaan kukaan muu sympatiseera niin, kuin niin, minä.
1: <laughs> <laughs> mutta pitäisi suojella erityisesti niitä, joita vielä toista seksi on paljon, mutta joiden niin kuin, määrät on vähenemässä. Koska silloin niiden niin kuin, se, myös, niin kuin, se suojeluefortti on kaikkein kannattavinta, että niiden, niiden osalta niin kuin, tulokset on myös kaikkein parhaimpia. Kyllä mun mielestä pitää suojella niitäkin, jotka on kuolemassa, mutta se on ihan hirveän kallista, se on hirveän vaikeaa ja onnistuminen on hankalampaa.
0: Me ollaan itse asiassa tällä hetkellä täällä siis Helsingin puoleisella rantareitillä, johon ilmeisesti ihan niin moni ei välttämättä ensimmäiseksi astu. Miksi sä toit mut tänne? Mitä täältä löytyy? No täällä on,
1: tää, tää on hienoin paikka. Täällä on meidän niinku hienoimmat tarhat, kiviset tarhat, jotka on vielä todella hyvät sitten näille markkoreille, jotka elää vuoristossa. Tämä on mun mielestä paikkana hieno, tämä on näille eläimille hyvä ja sitten kun mä kuitenkin olen myös suuri Helsingin ystävä, niin sitten täällä on myös tämä niin Hels, Helsinki näkyy ja, ja meri. Toi on niin mainitsit nuo jäämurtajat, niin sekin on kyllä aika sellainen, että nehän oli koko viime talven tossa eikä liikkunut mihinkään, et, et, kyllä sit miettii, että kyllä sellaistakin aina sitten että tätäkö tämä on loputonta marraskuuta.
0: Tämä on just tämä katseen ero, siis luontoihminen miettii tämmöistä, mä mietin vain viiden markan kolikkoa lapsuudesta.
1: <lacht> <lacht> niin joo, siinä ne on. Siellä, no, siellä on Markhorit. Markhorin on sellainen, tämän, tota, noin, nyt kun mä sanoin niistä lajikoordinaattoreista, niin tämä Markhorin, koordinaattori on meidän Nina Trontti täältä Korkeasaaresta. Että meidän, meidän vastuulla on tämän lajin eurooppalainen kanta.
0: Kuvalisit sä vähän, että minkä näköinen eläin tämä on tämä markhori? Tai mikä tämä es on?
1: Kierteissarvivuohi. Eli tän, tän, niin tämän erityispiirre on noin tuommoiset korkkiruuvisarvet. Jos sitten kun jossain on pukki, oh, niin, niin sille, sille, siis Se on sille, vähän tuommoinen pätkä. Joo, että ne on tämmöiset erityiset Täytyy sanoa, että näin, eläintarhamaailmassa on sellaisia suuria karismaattisia lajeja, jotka kaikki tietävät ja kaikki haluavat suojella, niin kuin justiinsa tiikeri, tai sarvikuono tai panda. Ja sitten on näitä niin kuin, ruskeita kavioeläimiä, jotka eivät saa niin helposti niin, niin kuin suurta sympatiaa ja huomiota. Mutta sitä ajattelen, että se on meidän tehtävä kertoa, koko luonnosta eikä vaan niistä, jotka jo valmiiksi tunnetaan. Ja ehkä nykyaikana niinku silleen, vielä enemmän niinku siis niinku hyönteisistä pölyttäjistä, joka on niinku ihan todella tärkeää.
0: Pölyttäjät mm. on nyt trending mm. taas.
1: Joo, nyt ne on kyllä niinku otsikoissa. Että...
0: Korkeasaarella on tietysti myös omia tutkimusprojekteja. Ja käsittääkseni markkoreihin liittyen oli joku juttu, joka liittyi näiden lisääntymiseen.
1: Joo, meillä on tota, no, Ranskasta ollut tota, noin yhdestä eläintarhasta eläinlääkäri. sieltä tehdään tosi paljon lisääntymistutkimusta. Ja näitä meidän markkoreit on tutkittu. Ja kun näitä säästetään eläimiä, niin yhtenä semmoisena tulevaisuuden näkymänä on se, että entäs jos me niin voidaan säilyttää ei pelkästään eläviä eläimiä, joka vie tilaa ja resursseja, vaan me voitaisiin säilyttää myös niin genomia. Ja tietysti niin kyllähän nyt silleen niin varsinkin spermaa osataan pakastaa ihan hyvin, mutta sitten se, että saadaanko niitä sitten käytettyä, niin näitä on yritetty sitten näillä markkoreilla tehdä keinusiemennystä. Ja siinä oli sellainen vielä, että meillä oli ää, uros, niin geneettisesti arvokas uros, tuli tota, tänne... Rotuyksilö. Korkeas, rotuyksilö. Mehän ei katso, tämä ei ole niin rotukoiria, me ei katsota lainkaan sitä, niin kuin, miltä ne näyttää, vaan niiden arvo on niiden geneissä <laughs> tietysti yksilöissäkin. Mutta mutta sitten tota noin, se loukkasi jalkansa, jouduttiin lopettaa, mutta siltä otettiin, otettiin sit kivekset talteen ja kiikutettiin eläinlääkiksen tiloihin Mäntsälään niin, että saataisiin tota noin, vaikka se yksilö menetettiin, niin, niin että pyrkimys oli säästää sitten, tota noin, geenimateriaali. Mutta nyt mä en pysty vahvistaa, että miten siinä on nyt sitten lopulta käynyt, että se pitäisi tarkistaa erikseen. Mutta se on siis sinänsä niinku sellaista niinku erittäin. Arvokasta työtä, koska sitten tietysti sekin, että kun näitä mietitään, että mitkä ristejä, ja sellaisilla lajeilla, joita on tosi vähän, niin sehän on jatkuva riski, että se se geenipohja kapenee ja kapenee, ja sitten se ei ole enää elinkelpoinen se laji, jos se geenipohja on kovin suppea, niin tällaisella sukusolujen säilyttämisellä ja siirtämisellä olisi valtava potentiaali siinä lajien suojelussa.
0: Jotenkin hieno ajatus, että jossain päin Mäntsälä on Markhorin kivekset.
1: <tos> niin, ja täältä on lähdetty vauhdilla ajamaan kohti Mäntsälää kivekset etupenkillä.
0: <tos> Markkorit on hirveän hauskan näköisiä.
1: On, ja ne on, ja on ihan valtava hauskoja, koska no, kenen elää täällä kallioilla. Sitten täällä oli, ne on ihan todella jalkaisia tuolla. Ja mä olin yhden kerran, tota noin, niin odotettiin yhden poikivan. Ja mä olin sitä katsomassa, sitten mä kävin niin kuin niin kuin vartin kävelyn muualla, ja se oli sinä aikana synnyttänyt, sitten mä sen, mutta mä näin sen sellaisen niin kuin ihan vastasyntyneen Markhor-kilin, ja se ei horjunut yhtään, se oli todella... Niin kuin se seisoi jämptisti jaloillaan, se oli tuolla kallion ylä, 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 tota, noin tasanteella.
0: Tuolla on, niin, jotain... tuol on pieniä. S- ja... Anteeksi nyt, et mä käytän tämmösiä, <laughs> mutta ne on tosi söpöjä. Joo,
1: niin onkin. <laughs> mutta sitten mä ajattelen, että on tällainen, että tältäkin lajilta varmaan siis ne yksilöt, jotka horjuu, niin ne on karsiutunut
0: pois. Niin, just näin.
1: Mutta kun, kun olen nähnyt vastasyntyneitä varsoja ja vasikkoja ja muita, niin niin, Tämä on kyllä ehdottomasti varma jalkaisin vastasyntynyt, mitä mä oon ikinä nähnyt.
0: Nämä on tämmöiset mm. tosi jylhät, sileät mm. kalliot, jossa markhorit elää. Mutta tuolla kallion päällä on myös tämmöisiä ihan pieniä ruohotasankoja. Ja kukapa muukaan on löytänyt sinne tiesä tuo valkuposkihanhi. <laughs> Tulevat ilmeisesti markhorien kanssa hyvin toimeen. Ja,
1: ne, ne, nehän on ihan todella optimaalisiin paikkoja, kun ne on täällä tarhoissa. Koska joo, ne, ne tulee toimeen niin meidän eläinten kanssa. Ja silloin ne on myös tota, noin ihmisiltä turvassa, että noin tarhat on sinänsä niille valkoposkihanhille oikein hyviä paikkoja.
0: Yle puhe. Eläintarhojen oikeutus. ainakin siis ideaalitasollahan lähtee siis eläinten ja luonnon suojelemisesta. Ja säkin olet joskus käyttänyt eläintarhoista puhuessa tämmöistä Noan-arkkivertausta. Mä voisin pikkasen kääntää tätä näkökulmaa. Mä oon aina välillä itse miettinyt tämmöistä ajatusleikkiä, jossa siis ja koko ihmiskuntaan tuhoutunut, ja sitten maapallo joku ulkopuolinen älykäs sivilisaatio on kuitenkin ennen täystuhoa napannut joitain ihmisyksilöitä omaan planetaariseen eläintarhaansa. Ja tässä ajatusleikissä, silloin kun mä sitä leikin, niin mä oon aina yksi näistä yksilöistä, mutta nyt laitetaan sut tämän hypoteettisen tilanteen päähenkilöksi. Jos eläintarhan johtajasta tulisi tällaisen eläintarhan yksi lajeista, tai lajin edustajista, niin milloin sä voisit sieltä kaltereiden takaa todeta, että mä oon päätynyt hyvään paikkaan?
1: Mähän on nyt tästä, täytyy sanoa, että tässä niin kuin koronan aikaan mä olen huomannut itsessäni sellaisia piirteitä, että mä, mä olen ehkä <laughs> mä saatan olla salaa, rakko. <laughs>
0: Nyt <tuo haittaa laughs> olla Niin, niin että
1: et joo <laughs> tota, mä tykkään lukee kirjaa olla itsekseni, enkä vaadi hirveästi virkkeitä. T- t- Tässä on tämä t- täs hämäävä osuus, että mä on ollut koko ajan niinku töissä osittain ja mun työ on monipuolista ja kivaa. Mutta sitten mä huomaan, että ei, ei mulla ole mitään, ei, 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 ei mua haitannut, että mä en oo päässyt matkustelemaan, enkä mä. Ei oikein, että kaikki on ihan hyvin. Mutta se, että no, kyllä mä nyt niin kuin kaipaisin. Kyllä mulla täytyisi olla, niin kuin, ää, mulla täytyisi olla niin hyvät ulkoilumahdollisuudet ja silleen, mahdollisuus ulkoilla ja urheilla ja hyvä kirjasto. Niin se olisi jo aika hyvä. Kun aina puhutaan siitä, siis, niin kuin, joo, se on ihan totta, että eläimillä täällä eläintarhassa on rajattu tila. Mutta se on yksi ominaisuus, joka niiltä on viety. Sitten tavallaan pyrkii siihen, että niillä olisi niinku mahdollisuutta siinä, että on niinku erilaista niinku valoa ja varjoa ja saa olla piilossa. Ja jos haluaa kiipeillä, niin voi kiipeillä. Ja sit sosiaaliset suhteet on silleen, että on mahdollisuus väistää lajitovereita eikä tarvitse niinku ajautua konfliktiin. Ja joka haluaa kaivaa, niin saa kaivaa. Toi on tietysti sellainen, mitä niinku voi miettiä, mutta, mutta jos ihmisen, ihminen et kyllähän nyt jo varmaan se, että okei, okay, mulle mulla ei, mulle ei ollut mitään tarvetta poistua uudeltamaalta, <tos> <tos> mutta mut, mut mä luulen, että monelle se niinku ajatus siitä, että nyt mä en pääse, niin, niin se häiritsee, mutta niinku semmoista eläimellä ei ole, että siltä olisi niinku joku hypoteettinen raja jossakin, että jos sen niinku tarpeet täyttyy, niin se... se sen se, se niin että ihminen niin kuin tiedostaa heti sen, sellas, sen tyyppisen vapauden. Ja tämä on ehkä semmoinen, kyllä mun mielestä sitä voi miettiä myös eläinten osalta, mutta tämä on mun mielestä hyvin semmoista niin ihmislähtöistä ajattelua, että me ajatellaan, mun mielestä niin kuin hyvässä ja pahassa, niin me ajatellaan sitä, että Elä, mi, mi, niin mitä, mitä, mitä me ajatellaan hyvänä, että niin eläin kokisi samalla tavalla. Ja sitten taas kun täällä on läjäpäin lajeja, niin mulla on sellainen että eihän että enhän mä edes ajattele, että, että se mikä, niin kuin, se mikä niin on murmelista jees, niin samaa mä en voi tarjota partakorppikotkalle. Ni, niin sitten ihminen jotenkin ajattelee hyvin ihmiskeskeisesti, että se mikä olisi... Niin kuin, ihmiselle niin kuin hyvää tai mikä olisi huonoa, mun sekä että molempiin suuntiin, että se olisi jotenkin sama eläimille saati kaikille eläimille.
0: Niin ja ihmisen kohdalla ehkä se ongelma tulee siitä, että jotkut meistä on partakorppikotkia ja jotkut murmeleita tai jotkut kameleita. Että tuota. On on. <laughs> niin ja
1: sitten sit jotain niin kuin, että joku laiskiainen, niin luonnossakin se voi elää Samassa puussa koko ikänsä. Ja sitten sit on tietysti sellaisia, että, niin kun, että on paljon niin esimerkiksi petoeläimiä, jotka koko, koko ajan säästää energiaa ja ne liikkuu, jos niiden on pakko. Et se, se, että niin kun, sitten joutuu miettiä sitä, että kuinka paljon ne niin kun, haluaa liikkua, että mikä on sellainen kuinka paljon eläimet tekee, tekee luonnossa asioita siksi, että ne haluaa tehdä, kuinka paljon ne tekee jotain asioita siksi, että se on niille välttämätöntä. Ja tällaisiakin niin kuin me ollaan tehty sellaisia ihan jännää, niin kuin, että mun mielestä tämmöinen vaatii tutkimusta ja sitä tehdäänkin ja sitä siinä täytyy vähän niin kuin vinksauttaa omaakin ajattelua, että Mitkä on sellaisia asioita, jotka sen eläimen on niinku tavallaan pakko saada tehdä, että jos ei se voi toteuttaa tiettyjä käytöksiä, niin tulee niinku seurauksia esimerkiksi stereotyyppistä käyttöstä. Mitkä on sellaisia asioita, joita, joista se, jotka tuottaa mielihyvää, joita olisi syytä tarjota. Mitkä on sellaisia asioita, joita se tekee luonnossa, mutta jotka on joko neutraalia tai sit jopa haitallisia. Esimerkiksi niinku selkein nyt on semmoinen, missä nyt ollaan suht yksimielisiä, on se, että semmoinen saaliseläimen... Luonnossa se pakenee, se joutuu ole valppana ja pakenee, mutta siitä nyt ollaan aika varmoja, että se ei, tarvii, se, se ei tarvitse tätä, että se on sille negatiivinen käytös. Vaikka se on sille luontainen käytös ja luonnossa se sitä tekee, niin meidän ei tarvitse niin kuin tuottaa saaliseläimelle niin kuin pelkoa ja pakoa. Reaktioita. Mm.
0: Niin aivan, mm. eli jos me ollaan siellä mm. se planetaarisessa eläintarhassa, mm. niin meille ei tarvitse tuottaa sydänsuruja, vaikka ne kuuluu ihmisen luonnolliseen niin. elämään. Niin,
1: niin sitten tämä on tämmöinen, että joutuisi sitten miettiä, että onko, et onko ihmisen elämä hyvää, niin. jos se on vain hyvää. Niin, vai vai tarvitaanko me niin kuin... Välillä pitäisi vähän niin.
0: kuumottaa. Niin,
1: niin mutta, mutta esimerkiksi varmaan me ei tarvita niin kipua.
0: Joo, mä en se, uska, että fyysistä joo. kipua me
1: ei tarvita. Mut tarvitaan, älä,
0: älä puhu kaikki tar- ta- puolesta. Ta-
1: niin, niin, <laughs> niin, siinäkin <laughs> on. Mutta mut tarvitaanko, niin tarvitaanko me jotain draamaa? Niin kuin, jos, jos kaikki on vaan sellaista niin autuosta, kaikki tarjoillaan ja niin ollaan sellaisessa parantaa. Mä, mä ehkä joskus sanoin aina, että jos taivas on sellainen paikka, että siellä ollaan jossain pumpulissa ja syödään herkkuja ja kuunnellaan harpunsoittoon, niin
0: <laughs> eihän nyt sellaista halua. <laughs> niin. Jos ajatellaan Tyypillisiä eläintarhan rutiineja, niin jos ne rutiinit siirretään sinne planeetaariseen eläintarhaan, niin mitkä rutiinit on sellaisia, jotka ei välttämättä sitten nappaisi, jos itse olisi siellä kaltereiden takana?
1: No, no minähän en dikkaisi siitä, että jos, tota, noin, jos päivät toistuisi niin samanlaisena. Tämäkin on sellainen asia, jota myös niinku mietitään, mutta siinäkin varmaan jotkut ihmisethän nimenomaan tykkää siitä, että on tietty rytmi. Mulle se olisi ihan kauheaa, että jos vaikka kaikki olisi todella hyvin, mutta kaikki olisi aina samalla tavalla, niin se olisi hirveätä.
0: Mä en tiedä, onko tämä niinku vaikea kysymys arvioida, mutta ainahan tietyllä tavalla esimerkiksi eläintarha on, vaikka parhaisen pyritään sen elinympäristön näkökulmasta jonkinlainen kompromissi suhteessa siihen alkuperäiseen. Mä mietin vaan siis sitä, että... Et, äh, kun nyt esimerkiksi te olette säästäneet nuo vanhat karhulinnat, missä ihmiset voi käydä katsomassa, että kuinka kamalissa olosuhteissa joskus aikaisemmin eläimiä säilytettiin, niin mitkä ehkä tämän päivän eläintarhassa on sellaisia ikään kuin vastaavia niin sanottuja karhulinnoja, joita joskus tulevaisuudessa ehkä katsotaan? Siis jotakin sellaisia tavallaan kompromisseja, jotka on täytynyt tehdä, koska parempaa ratkaisua ei ole, mutta joihin ehkä tulevaisuudessa saadaan jonkinlainen eläimen näkökulmasta parempi ratkaisu.
1: Kun kiertää eläin niin melkein kaikissa, vaikka kuinka hyviä olisi, niin monessa on sellaisia ehkä niin kuin vanhahtavia ja heikompia kohtia. Että mitä, mitäs, tota noin, niin varmaan siis se, että ihan niin kuin se koko kasvaa. Öö, hän on tehty kyllä paljon sellaisia niin kuin vaikka sellaisia pimeähalleja, että on käännetty päivärytmiä on. on Päivällä pimeää ja yöllä sähköinen luonnonvalo, niin se, se on minusta ehkä sellainen, mä, mä oon vähän niitä kattonut, että niitä, niitä, ne on aika niinku vielä aika uusia, mutta mä mietin, että onko tämä niinku se, mitä että tavallaan on tehty niinku yleisölle, että on kiva, että nähdään yöaktiiviset eläimet. Mutta ei siinä niin kuin ole mitään luonnollista. Voi olla, että niitä jossain vaiheessa ollaan silleen niin, kuin, että olipas sekin idea aikanaan. Ehkä semmoinen, että mietitään, on aika paljon niin kuin mietitty sitä, että miltä ne näyttää. Koska sitten aina se, mitä, mikä, mitä niin kuin ihminen ajattelee, että tämä näyttää kivalta, niin se ei välttämättä ole se, mitä se eläin kokee. Mutta eläintarha vierailijan mielestä tietysti se, että jos esimerkiksi sellainen, että on hirveän paljon tehty, että on, on suora näkymä tarhaan ja se, se siitä tulee sellainen niin kivempi fiilis, että se ei ole niiden kaltereiden takana. Mutta oikeasti voi olla, että niillä ratkaisulla riippuen miten ne on tehty, siellä on sit usein vesiesteitä tai muuta, niin, niin luodaankin niin paljon pienempi tila sille eläimelle, vaikka se visuaalisesti hämätään, että se on mukavampi. Et voisin ajatella, että tällaisesta ajattelusta, siis suunta on parempi, että tällä ollaan kyllä tehty niinku parempaa ja koko ajan, mutta et tavallaan et jos on tehty niinku ihmisen mielestä kivaa, niin ajattelen, että tulevaisuudessa ehkä yhä enenevässä määrin mietitään sitä, mitä se eläin aidosti kokee ja mikä, sen, niinku eläimen, mikä sille eläimelle on tärkeää. Et, 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 et sehän, siitähän ei ole mitään haittaa, että jos tehdään vaikka niinku kiipeilypuita ja ne näyttää puulta ja kivalta ja ne maisemoidaan hienosti, niin ei siitä nyt eläimelle ole mitään haittaa, mutta mut ei, ei, ei sillä myöskään sille eläimelle mitään merkitystä. Et se, että et onko vaikka niinku apinan kiipeilypuu, onko se puun näköinen vai onko se vaan <laughs> niinku rakennelma, niin sen, sen apinan kannalta sillä ei ole väliä, mutta se on enemmän se ihmisen fiilis. Ja, se, se on ihan ok. Voi, niin voi tehdä myös kivaa, mutta ei ainakaan sillä kustannuksella, että se olisi niin heikennys.
0: Ylepuhe. Elämme siis toukokuun 2020 viimeisiä päiviä. Olemme Helsingin saaressa ja haastateltavana on eläintarhan johtaja Sanna Helström. Nyt kun me tehdään tätä haastattelua, tässä on mitä siis, yk kaksi ja puoli päivää, te avaatte ovet. Mm-hmm. Äh, tilanne olisi voinut olla toisinkin. Ymmärtääkseni aikaisemmin nyt koronakeväänä suomalaiset isot eläintarhat julkaisivat yhdessä tämmöisen tiedotteen tai vetoomuksen, että eläintarhat pitää saada auki ennen heinäkuuta. Oliko kova lobbaaminen?
1: <loppaaminen> en mä tiedä oliko kova lompaaminen, mutta sen verran, että tuotiin nyt esiin näkemyksemme, että tämähän on puistomainen olosuhde ja kyllähän tänne mahtuu tuhansia ihmisiä niin, että ei tarvi kovin lähellä muita olla. Niin. Että, että olisi tuntunut väärältä, jos meitä oltaisiin niin kohdeltu samalla tavoin kuin esimerkiksi jotain rockkonserttia, jossa ollaan kylkikyljessä. Mutta tietysti kyllähän me siinäkin tuotiin esiin, että kyllähän me nyt ollaan niin mukana tätä epidemiaa torjumassa, että ei meillä nyt mitään sellaista halua ole, että, että me niin kuin Riskeerattaisi kansanterveyttä.
0: Terveys edellä kuuluu tässä vaiheessa sanoa, mutta toki aika moni huutaa sen rahapuolenkin perään. Ymmärtääkseni esimerkiksi Korkeasaaren tuloista, valtaosa tulee lipputuloista. Mi- mitä jos tämä avautuminen olisi viivästynyt? Siis kuinka, anteeksi nyt, että käytän tämmöistä sanaa, <tos> mutta mä valitsen aina sen tilanteeseen parhaiten sopivan. Kuinka kusessa te olisitte olleet, jos tilanne ei olisi nyt tämä? Siis joo, meidän tuloista yli puolet on
1: ö, asiakkaiden tuomaa tuloa ja se tulee pääasiassa kesä, heinä, elokuussa. Eli se, että, tot, kyllä tämä, että me ollaan oltu kiinni 2,5 kuukautta, niin joo tämä on tulonmenetystä ja me ollaan tehty säästötoimia ja kehityshankkeita on siirretty eteenpäin, mutta tästä tämä me niin kuin klaarataan ihan ok. Jos meidän kesän tuloja olisi jäänyt, nyt tuo, eikä nyt ei voi tietää vielä, että eihän tiedä mitä epidemialle tapahtuu ja tuleeko uusia rajoituksia, niin, niin kyllä sillä on sitten niin iso merkitys. Että, tota, noin, niin, olemme toki miettineet, että mitä, mitä, mitä tehdään eri taloustilanteissa, mutta ei me mitään olla päätetty, koska nyt me... Katsotaan, miltä kesäkuu näyttää, ja sitten me arvioidaan uudestaan.
0: Mitä ajatuksia sussa herätti tämä saksalainen eläintarha, joka mainitsi omista talousvaikeuksistaan, pyysi ihmisiltä lahjoituksia, ja siinä sivulauseessa johtaja taisi todeta, että me joudutaan muuten pahimmassa tilanteessa alkaa syöttää eläimiä toisilleen, jos talous menee tosi pahan kuntoon?
1: No mä tiedän siitä, mitä siitä on käyty keskustelua ja, ja ehkä se, minkälaisena se päättyi lööppeihin, ei ollut ehkä ihan se, mitä oli sanottu, tai voi olla, että oli sanottukin, mutta ei ainakaan ollut tarkoitettu. Että, no mä en tunne sitä eläintarhaa, mutta eläintarha maailmasta saamani tiedon mukaan, niin siellä ei oltu tilanteessa, jossa oltaisiin mietitty sitä, että onko pakko syöttää. Muita eläimiä ja meillä on tämä eläintarhaverkosto, että joka tapauksessa, jos joku olisi tilanteessa, jossa rahat loppuu, niin niiden sijoitusta mietitään sitten Euroopan tasolla yhdessä. Mun mielestä siinä saatettiin keskustella enemmänkin siitä, että lopetetaanko eläimiä joskus.
0: Tän kevään yksi puhutuimpia ulkomaisia Dokkarisarjoja on ollut Netflixin Tiger King. Öö, Oletko tutustunut sarjaan? Olen
1: katsonut kyllä.
0: Sarjan päähenkilöt pyörittää Yhdysvalloissa näitä joiden päätähtinä on Tiikerit. No,
1: no mutta sanoit mielestä sillä ei ole kyllä mitään tekemistä nykyaikaisen eläintarhatoiminnan kanssa, sillä mitä siinä Dokkarissa näkyy. Mä nyt katsoin. Mä katsoin sen varmaan aika äkkiä, kun se oli tullut, kun tietyllä tavalla se koski teemaa, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä siinä oli niin hulluja käänteitä ja hulluja ihmisiä. Ja, ja sitten se, siis niin se eläintenpito tietysti oli täysin asiatonta ja ne oli sellaisia hybridejä, että siellä oli kaiken maailman tiikerileijona risteytyksiä. Että et ei, niin ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä, mitä me täällä teemme.
0: Villieläinkauppa on tietysti tähän sarjaan kytkeytynyt, mutta myös tänä keväänä ollut toisestakin syystä otsikoissa. Siis yhden hypoteesinhan mukaan koronaviruspandemian alkulähde on Wuhanissa tori, jossa tuoreiden meren lisäksi on myyty myös villieläimiä. No, piti tämä hypoteesi paikkansa tai ei? Joka tapauksessa monien pandemioiden tai epidemioiden yhteydessä tämmöiset vähän vastaavanlaiset torit on ollut yksi potentiaalinen paikka, josta virus on lähtenyt leviämään. Saat siis eläinlääketieteen tohtori, mutta sulla on tausta siis elintarvikehygienian, elintarviketurvallisuuden parissa. Ja se täytyy vielä tästä todeta, että et eläinlääketiede, sehän ei koske vain ja ainoastaan eläinten hyvinvointia, vaan siihen liittyy myös ihmisten hyvinvointi välillisesti eläinten, tuotantoeläinten, tuotantoketjujen kautta. Tutkijathan
1: ovat vain odottaneet tämän tapahtuvan, että kyllähän se on semmoinen jatkuva öö viruspuoli, että kyllähän villieläimissä on viruksia ja virukset nyt lähtökohtaisesti ei tarttu lajista toiseen, bakteereista iso osa tarttuu lajista toiseen, mutta viruksista harvempi, mutta kun ne ne virukset koko ajan muuntuu, sitten kun ollaan sellaisessa tilanteessa, että siellä on paljon eläimiä eri lähteistä, tuodaan niinku villieläimiä vaikka mistä ja ollaan tiiviissä yhteydessä, siellä on sit niinku muita eläimiä ja ihmisiä, niin sit niillä viruksella, kun ne muuntuu, niin niillä on niinku mahdollisuus muuntua sellaiseksi, että ne tarttuu lajista toiseen ja sitten kun ne tarttuu ihmiseen ja vielä sitten ihmisestä ihmiseen, niin sitten ne leviää. Mutta jos niinku villieläimet olisi jossain, niinku lepakot olisi jossain luolissaan, niin tällaista niinku, ne, niissä olisi ne virukset, ja ne muuntuisi ne virukset, mutta ei ne siirtyisi mihinkään. Että kyllä että luodaan tällaisia puuleja, missä on paljon ihmisiä, paljon eläimiä yhdessä, niin siellä luodaan myös mahdollisuudet sille, että saadaan sitten tota noin, ihmisiin tarttuvia viruksia. Öö. No nyt näki, mitä pandemia aiheuttaa niin kuin globaalisti, että ehkä tämä nyt on niin kuin todistettu, että ehkä kaikki tajuaa, ei tarvitse, ei tarvitse niin kuin sen suuremmin niin kuin todistella, että onko mahdollista, aiheuttaako haittaa. Mutta se ehkä semmoinen, mä en tiedä kuinka hyvin on havahduttu siihen, just siihen antibioottiresistensseihin bakteereihin, että kuinka pitkälle meidän niin kuin terveydenhuolto perustuu siihen, että on keksitty antibiootit. Ja sitten on kuitenkin näköpiirissä se, että niiden teho saattaa loppua. Ja se määrä, mitä niitä käytetään, niin resistenssi kehittyy niin nopeasti, että niinku uusien antibioottien kehitys taas ei niinku etene siihen malliin. Et, että on niinku hyvinkin mahdollista, että edessämme on tulevaisuus, että ihan tavalliset taudit on jälleen tappavia, kun mikään lääke ei tehoa. Ja niitä antibiootteja käytetään valtavia määriä tuotantoeläimille. Ihan semmoisina massa... Ja siinä voi sanoa, että tota, mä on vähän... Karsastan sitä, kun sanotaan, että mutta meillä on kaikki hyvin, mutta se on aina silleen, että ei meillä, ei me, meillä Suomessa muualla muualla. Ei, niin kuin yleisesti ottaen niin kuin aina pitää olla vähän varovainen, että pitääkö paikkansa. Mutta antibiootin käytössä Pohjoismaat toimii erinomaisen hyvin, mutta maailma ei laisinkaan. Et siis, niin kuin eläimille, tuotantoeläimille syötetään niin kuin tonni kaupalla lääkkeitä massalääkityksenä, joka sit, niin kuin tuottaa resistensseja bakteereita.
0: Mitä vaihtoehtoja sä näet tulevan kesän suhteen, siis liittyen siihen, että uskaltaako ihmiset tulla puistoon?
1: No se on semmoinen, mitä mietin, en oikeastaan osaa arvata ihmisten käyttäytymistä. Me ollaan toimittu siten, että me tähdätään täällä, että on kahden metrin turvavälit, me ollaan laitettu sisätilat kiinni koska niissä on mahdollisuus ruuhkiin, ei järjestetä yleisruokintoja eikä sellaisia tapahtumia, että olisi ruuhkaa, on jonotusmerkkejä, käsidesiä, pesupisteitä. Mun mielestä tämä on yhtä lailla turvallinen paikka kuin mikä tahansa puisto. Ja tällä hetkellä me ei olla rajoitettu henkilömäärää, mutta me tietysti seurataan tätä tilannetta, että jos kun ei tiedä, että kummin käy, että onko ihmiset varovaisia liikkumaan vai onko silleen, niin kuin, että ah, viimeinkin pääsee ja tulee hirveästi. Että sitten tavallaan, että sit, sit, jos tulee niin paljon väkeä, että syntyy ruuhkaa, niin sitten me ollaan varauduttu rajaamaan.
0: Jos sillä jotenkin koettaa niin hahmottaa sitä, että miten tämä kevät on vaikuttanut ylipäätänsä, ei siis Korkeasaaren, vaan ehkä niin kuin yleisemmin maailmalla elintarhojen elämään, talouteen, toimintaan, hmm. niin m- mitä sä näet? No, onhan tämä vaikuttanut radikaalilla
1: tavalla, että just tuossa en ole yhdestäkään kuullut, jossa niin kuin ruvettaisiin syöttää eläimiä toisille, että se ei jos se toimi, mutta kyllä mä pelkään, että kyllä varmasti myös kaatuu eläintarhoja tähän tilanteeseen. Maiden tilanne on hyvin erilainen sekä koronan suhteen että rajoitusten suhteen. Ja eläintarhat ovat erilaisissa jotkut on. Jotkut on suurissa vaikeuksissa ja varmaan niin kuin, osa ihan kaatuu, mutta sitten semmoinen, mikä on todella surullista, on se, mistä tulee viestejä, että näiltä niin kuin, suojeluohjelmilta myös niin kuin, loppuu rahat. Ää, eläintarhat on niin kuin, erittäin iso rahoittaja monissa lajien suojeluohjelmissa ja sitten niin kuin, eläintarhojen rahoitus on vielä tyypillisesti pitkäjänteistä ja säilyvää, että monet hankkeet, kun joutuu hakemaan monista lähteistä rahaa, niin osalta saa niin kuin vuoden jotain tai näin. Eläintarhat on ollut niin kuin hyviä rahoittajia ja mahdollistanut monta projektia. Nyt kun eläintarhat, eläintarhoilla menee huonosti, niin menee monella suojeluhankkeellakin huonosti. Et se on niin kuin aika huolestuttava ja siellä voi olla sellaisia hankkeita. Et niiden vaikutus, että et tavallaan tässä, et jos, okay, et jos, Jos me saadaan nyt avata, niin meillä oli tämmöinen pudotus ja näin ja sitten me jatketaan toimintaamme, mutta voi olla, että on sellaisia suojeluhankkeita luonnossa, jotka esimerkiksi epäonnistuu sen takia, että niitä joudutaan keskeyttää tai supistaa. Tosin nyt eläintarhayhteisössä on kyllä keskusteltu, että kaikin tavoin pyrittäisiin siihen, että me voisimme kaikesta huolimatta jatkaa suojeluhankkeiden tukemista.
0: Korkeasaari on mukana lukuisissa suojeluhankkeissa, on berberiapinoita ja lumileopardien ja partakorppikotkien ja sammakkoeläinten suojelua. Käytännössä, kuten mainittua, suurin osa näistä suojeluhankkeista on siis sitä, että korkeasaari tukee jotain projektia tai hanketta taloudellisesti. Rahaa kerätään näin lahjoituksilla ja voin varmaan sanoa, että, että lahjoitusten kerääminen perustuu siihen, että, että se kohde tai hanke täytyy jotenkin myydä vaikka potentiaalisille kuukausilahjoittajille. No jos puhutaan ihmisten yhteiskunnista, niin meillä on hyviä perusteluja sille, miksi eri ihmisryhmiä ei tueta suoraan sen perusteella, mihin nyt kukakin haluaa vaikka veronsa tai veikkausvarat laittaa. Kärjistäen, jos yhteiskunnan ja kolmannen sektorin saama tuki jaettaisiin huutoäänestyksellä, niin voittajia olisi varmaan orpolapset ja äidit, ja sitten taas narkkarit ja vankilasta vapautuneet ja kodittomat jäisi vähemmälle tuelle. Mutta mut miten sitten eläimen suojelossa, Koska sehän lienee varmaan totta, että siis söpölle ja suurisilmäiselle on aika paljon helpompi kerätä rahaa kuin sitten jo joka elää jossakin maassa, minkä nimeä ei osaa lausua.
1: Joo, se on kyllä ihan totta, että niin kuin tämmöiset niin kuin karismaattiset näkyvät lajit on, on sellaisia, joille helpommin saa julkisuutta. Ö, ja sen takia mun mielestä niin kuin on erityisen tärkeää tuoda esiin sitä, että on, on muutakin. Ja just toisaalta sitten voi miettiä, että sitten on myös... Ö, no nythän esimerkiksi... No saa nyt nähdä, nyt se taas varmaan on, on seis, kun me, me ollaan mukana Amurin... Kissapetojen suojelussa ja Amurin leopardeillehan on tehty jo pitkään luontoonpalautushanketta. Ja, ja onhan sellainen, niin kuin se on niin kuin pitkällinen ja iso ja hankala, että sitten tietysti kaiken niin kuin neuvottelu jo semmoisen sopimuksen kanssa, mutta ihan sitten, että sinne rakennetaan ne tarhat ja, ja tarvitaan henkilökuntaa versus se, että jos on vaikka joku pieni sammakko, jota voidaan kasvattaa silleen, niin kuin, niin kuin sellaisia sammakkosuojeluasemia, mä oon nähnyt, niitä ollaan tehty niin kuin kontteihin. <laughs> että on, on niin puhutaan myös eri rahoista. Mutta sitten toisaalta silleen, se, mikä musta on niin kuin, tosi kiitollista näissä suojeluhankkeissa on, että tietyllä tavalla äh, hirveän pienillä summilla saadaan hirvittävän paljon aikaiseksi. Että sitten niitä tavallaan, kun kuulee niitä hankkeita, mitä siellä on oikeasti tehty, ja oikeasti pelastetaan lajeja. Ja sit siihen ei meekään. Kun niinku, ku musta tuntuu, että mitä tahansa me tehdään täällä, niin me puhutaan aina niinku, kymppitonneista. Ja sit yhtäkkiä jossain saadaankin tehtyä, niinku, saadaankin niinku, valme- valvontakamerat suojelualueelle. Ja sillä on niinku, valtava merkitys ja se maksoi muutaman tonni. <tuhuuhu> et, et se on musta niinku, kiitollista, että siellä että niissä hankkeissa myös saadaan niinku rahalle vastin, että aika niinku sillä, sillä pienillä summilla pystytään myös toimimaan. Mutta kyllä se on minusta tärkeää, eikä se mun mielestä niinku tämä monimuotoisuuden suojelu, niin kyllä nyt niinku pitäisi saada sellainen, niinku, siihen olisi pakko saada tämmöinen iso globaali ote, Et siinä mielessä mä kyllä on niinku, toivottavasti korona tuuppaa siihen suuntaan. Näiden tietysti tämä laiton viljelän nyt on jotenkin ilmeinen, mutta ylipäänsä niin kuin, että kyllähän meidänkin terveys vaatii sitä, että luonto voi hyvin ja on niin monimuotoinen terve luonto. Niin jos tällä nyt olisi sellainen pieni vaikutus siihen suuntaan, että, että joo, tämä on niin tärkeää ja tälle täytyy tehdä jotain. Vaara on tietysti se, että tämä aiheuttaa vain se, että nyt yhtäkkiä me niin vaan ensisijaisesti huolissamme niin kansallisesti kaikesta.
0: Tietysti vielä no, yksittäiset lait, diversiteettikysymys. Ja sitten tämä ilmastonmuutos ja sitten kun mietitään sitä, että et tyypillisesti kun sit tulee vaikka joku tämmöinen pandemiatilanne, niin mehän ihmiset aletaan tuottaa vaan lähinnä omaa napamme mm. ja kaikki muut unohtuu. Niin sekin on varmaan aika iso haaste siten, että et, et miten ikään kuin sitten taas laajennetaan se perspektiivi. Niin että on, onhan meillä näitä vähän näitä muitakin juttuja kuin vaan tämä homma.
1: Ja, niin. ja sitten vaikka niinku tavallaan niinku oikeasti tärkeä asia on just joku silleen nuonnon monimuotoisuus tai elonkirjo, mitä niin sit sanookaan. Mutta sillä laillahan sitä, se on niin kuin liian epämääräinen. Et tavallaan siinä vaiheessa, kun niin kuin, ö, mekin tehdään asioita, niin sit me esimerkiksi kerrotaan ihan konkreettisesti yksittäisistä eläimistä ja niiden tarinoista. Ja ne kertovat sit siitä kokonaisuudesta. Et mä en, että että luonnon monimuotoisuus on tärkeää, niin sehän ei niinku kerro kellekään mitään, eikä se herätä mitään tunteita. Tämä on ihan uusi. Tämä on tota noin ihan uusi saukkotarhan leikkipaikka. Tämä ei, ei ole ihan ihan uusi, mut, mutta kun tämä valmistui silloin ennen koronaa, niin tämä on käyttämätön.
0: Leikkipaikasta tuli vielä mieleen muuten semmoinen, että kun korkeasaari tietenkin on koko perheen paikka. Eläinten maailmassahan ei ole häveliäisyyskysymyksiä. Sitten taas toisaalta siis eläintarhan arkeen saattaa kuulua vaikka se, että välillä eläimiä joudutaan lopettamaan. Mitkä ehkä semmoisia tilanteita, joissa se joutuu miettimään sitä, että miten me ikään kuin ilmaistaan nyt tämä käsillä oleva tilanne? Tai tuleeko palautetta siitä, että aivan hävyttämiä pukkeja tekevät ihan mitä sattuu? Niin kuin... Mutta mut
1: mun mielestä tässä niin kuin... Mä sanoisin, niin kun, on kansainvälistä hommaa ja mä oon paljon tekemisissä niin maailman ja, ja Euroopan eläintarhojen, tarhan, tarhan johtajien kanssa, niin täällä Pohjoismaissa me ollaan jotenkin todella järkeviä. Joo. Täällä niin kun, ihmiset niin kun, tajuaa niin kun, luonnosta kuitenkin jotain, että, että esimerkiksi se, että meidän lihansyöjäät syö lihaa ja sitten meidän tiikeri saa joskus kokonaisen sijaan tai... Siis on ihan yksittäisiä palautteita saattaa olla, että olipas kurja, kun siellä olikin yhtäkkiä kani. Mutta pääsääntöisesti ei. Pääsääntöisesti täällä niinku ymmärretään. Ja totta kai eläimet syö niille sopivaa ruokaa. Ja siihen kuuluu se, että ne saa eläimiä, joilla on niinku nahkat ja luut ja näin. Mutta esimerkiksi jossain Amerikassa se on todella harvinaista. Siellä ne syöttää niinku suunnilleen jauhelihaa. Ja sitten kun puhuu niiden kanssa, että annatteko te eläimiä kokonaisia niin sit joo, mut ei yleisöaikaan. Okay. Ja, ja musta siinä on niinku valtava ristiriita siinä, että et ihminen saattaa olla jotenkin niin kauhistunut, että tiikeri on saanut jonkun kokonaisen kauriin, Ni, mut sit se menee syömään niin hampurilaista eikä, se on ihan fine. Et semmonen niinku, my- myös se, että niin täytyy, mun mielestä semmonen niinkun tavallaan on ihan opettavaista ja täytyy kertoa. Mutta kyllä, tässä kun menee Etelä-Eurooppaankin, niin sitten kyllä jotkut Italialaiset on ihan. He syövät itse hevosen lihaa, mutta sitten ei kestä katsoa, jos tota noin, niin tiikeris. Niin. Tiikeri siinä mielessä niin nyt kun on noissa kansainvälisissä ympyröissä, niin täällä tuntuu, että ollaan hyvin rationaalisia. Ja myös se, että me kerrotaan siitä, kun eläimiä kuolee tai joudutaan lopettamaan, ja, no meidän niinku, muutenkin linja on se, että et meillä niinku, tavallaan lähtökohtaisesti kaikki on, kaikki on julkista, mitä me teemme. Et me ei tehdä sellaisia asioita, joita me emme voisi kertoa. Mutta sitten jossain. Niinku, Tääkin niin kuin ehkä Yhdysvalloissa jotenkin on vallalla vähän semmoinen illuusio, että ihan kun eläimet eläisi ikuisesti, ja sitten ne yhtäkkiä häviää. <tämpiä> <tämpiä> että tässähän se oli semmoinen se oli paljon julkisuudessa, siitä edelleen puhutaan eläintarhamaailmassa, kun Tanskassa Kööpenhaminassa lopetettiin kirahvi, ja sitten se syötettiin niiden leijonille. Ja sitten se oli niin kuin valtava haloo että miten tällaista voidaan kertakaikkiaan tehdä, ja täällä se... Niin kuin ymmärretään ihan eri tavalla. Mutta täytyy sanoa, että siinäkin niin me ihmiset ollaan niin, niin kummallisia, että sit se, että kun se oli kirahvi ja siitä näki, mikä eläin se on, niin se herättää niin kuin vastareaktion, jos se olisi niin kuin joku ruskea ruskeakarvainen <laughs> joku kauris tai peura tai mikä niin se ei herätä yhtään samaa. Et heti, jos se on niinku raidallinen sepra tai <laughs> kuviollinen kirahvi, niin se on sit heti niinku pahempi juttu. Täällä on metsäpeurat. Tämä on, tää on tuolla tuo katto, tuolla on nuori, nuori syntynyt. Tää on, on, siis sinänsä, tää on musta niin kuin, hieno laji ja meillä, meillä on hieno EU-hanke, jossa on mukana sekä ranua, että me. Niin näitä luontoon palautetaan nyt Suomessa. Tämä on tuota noin, niin tämmöinen suomalainen laji, joka aikanaan metsästettiin lähes loppuun. Tai metsästettiinkin Suomesta loppuun, mutta tuli itärajan yli, että tämä metsäpeura elää vaan täällä niin kuin Suomen, Suomen selällä ja Venäjän puolella. Niitä sitten tuli. Niitä istutettiin... Niin kuin sinne Suomeen vahvistamaan kantaa, ja se kanta elpyikin ihan hyvin, mutta nyt tässä viime vuosina se alkoi taas tasaantua ja vähän taantua, niin nyt on tämmöinen seitsemän vuoden projekti, että viedään takaisin takaisin Suomen luontoon. Eli sinne viedään nyt kaikki, kaikki, kaikki kolmessa eläintarhassa syntyneet vasat viedään luontoon.
0: Tässä on tuommoinen pieni vaaleanruskea vasa, jolla on musta turpa, ja sitten tuolla taka-alalla näkyy ilmeisesti no, naaras läpsettelee nyt katsomaan ilmeisesti, että mitä jälkikasvu täällä lorvii, ja sitten äh, kyllä katse kiinnittyy tuon syömässä olevan uroksen valtaviin ja todella näyttäviin sarviin, jotka on siis, niissä on vielä tuommoinen siis tosi pehmeän näköinen karva peite päällä ilmeisesti. Vai joo, ihan Joo, niin? on ne
1: sellaiset niin nukkapintaset. tämä on, tota, on nyt, meillä oli sellainen edellinen uros, joka kasvatti varmasti ehkä vieläkin isommat sarvet. Ja sitten ne oli niin painavat, että se, se kyllä itsekin niin seiso <laughs> täällä silleen, niin kuin turpamaassa. Nehän tulee joka vuosi uudestaan.
0: Täällä kun ne tottuu kesällä, mm. että jengi, jengi tuijottaa mm. ja ottaa kuvia. Ja mitäs sitten kun nämä vapautetaan luontoon, niin onko nämä ihan sellaisia, että hei, missä porkkaa on?
1: Nämähän palautetaan silleen, että niillä on ne totutustarhat, että nuo nuoret täällä syntyneet viedään sinne, sitten ne viedään totutustarhoihin, ne lisääntyy siellä ja siellä syntyneet vapautetaan luontoon. Koska nämä on paikkauskollisia, että sitten jos ne on, niitä siirtäminen on hyvin hankalaa, että ne pyrkii sinne mistä ne on tullut. Mutta kun näitä vietiin sinne totutustarhaan, niin näitä tällaisia hyvin kesyjä, näiden käydään tuolla samassa tarhassa ja ne tulee ihan, ihan viereen ja on pelottomia, niin sit kun ne oli viety sinne totutustarhaan, niin seuraavana päivänä ne oli yhtä arkoja kuin ne luonnoneläimet ja piti, piti pitkää etäisyyttä ihmiseen. Et, et silleen se oli tosi jännä, että tämmönen tällainen puolkesy villiintyi
0: vuorokaudessa.
1: Yle puhe. Täällä
0: on ahma. 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 Ahmakin yleensä on ihan ja mutta... Niin sä sanot, ja mulla on sellainen olo, että mä en ole varmaan ikinä nähnyt täällä Nämä Niin, nää,
1: nää on, nää on vähän luonteeltaan erilaisia. Meillä on kaksi ja ne vaihtelee. Sitten meillä oli yksi semmoinen, joka oli aina tässä, sit se aina juoksi tähän, kun tuli. Mutta mä viimeksi eilen näin. Mutta nyt mä en näe.
0: Ei näy ahmaa. Hmm, em, Mut mutta tää kuuluu tämmöiseen niin kuin... Eläintarhakokemuksia. Siinä on aina vähän se pieni jännitys, että näkyykö vai eikö näy? <tans on>
1: niin, no, kun, tavallaan mä toivoisin, että niin suhtaudutaan, koska meidän, meidän yleisin palaute on se, että en nähnyt eläimiä. <tans on> niin no aina jotain näkee, hirvet näkee aika. Mutta sitten vähän niin kuin tekisi mieli sanoa, että ihmisten pitäisi miettiä, että mitä ne toivoo, koska jos näillä eläimillä olisi hyvin pienet tarhat ja niissä ei olisi mitään kasvillisuutta, niin sittenhän ne näkis aina. Mutta mä en usko, että ihmiset niinku toivoisi kuitenkaan tätä. Me ollaan sit yritetty kertoa aika paljon, että missä kohdassa tarhaa ne eläimet yleensä on. Koska sit, sit mäkin tiedän sellaisen, että et ihmiset saattaa mennä ihan silleen ohi, että Aa, ei ollut mitään, ei ollut mitään. Mutta sitten on sanottu, että on se tuolla, kato nyt. <laughs> et vähän sellaista, niin kun, kannattaa ottaa semmoinen niin utelias ja etsivä Etsivät tota niin asenne. Et ne, ne ei välttämättä möllötä siinä keskellä tarhaa, mutta se on kyllä kärsivällinen. Möllöttää. No se möllöttää, möllöttää kyllä. Et kyllä, meillä, kyllä meillä näitä varmoja eläimiä on. Sitten sit meillä on niinku todella huonoja eläintarhaeläimiä, niin kuin nelivarvas siili, joka liikkuu vain öisin, ainoastaan öisin. Sitä enää ikinä käytännössä. <laughs> <laughs> mutta sekin on entinen lemmikki, että se on, se on pelastettu ja sen Olosuhteet ovat parantuneet, mutta vierailulle se ei tuo lisäarvoa.
0: Hirvi on kyllä hieno. Paljon toi painaa? Siis varmaan joku vai hän? Puhutteko te hän?
1: Mä puhun se. Mä, mä, mä on eläinlääkäri ja mä puhun se. Mutta tästäkin on keskusteltu, että, että esimerkiksi kaipaa, kaipaako omistaja, että puhuttaisiin hänestä. Joku neljä, 500 kilo kiloa. Pitäisikö tämä tarkistaa tuolta? Nämä on naaraita, koska ei ole tarvetta lisäännyttää. Nyt mulla ei ole mukana. Mulla on yleensä nyt kun mä kävelen täällä, niin mulla on kiikarit, koska mä aina katson ympärilleni, että mitäs lintuja täällä liikkuu.
0: Niin, täällähän tietysti merellisen Helsingin edustalla liikkuu aika paljon muitakin kuin noita teidän omia riikinkukkoja.
1: Joo, kyllä. Meillä on, Meillä kerätäänkin tämmöistä lintupongausta, että kuinka monta lajia on nähty Korkeasaaressa. Kuka meillä, yleensä
0: johtaa.
1: No meidän lintukuraattori tietysti tunnistaa jokaisen taivaalla liikkuvan pisteen, koska siihen laski niin kuin, täytyy, voi olla lentävä, mutta täytyy nähdä korkeasaaresta, niin se tunnistaa kaikki.
0: Teillä on jossain joku flappi täällä.
1: Meillä on Facebook-ryhmä meillä ah, on siellä. Okay. Joo.
0: Nyt näin tänään.
1: Yle puheessa Juuso Pekkinen.
0: Sanna Hellström, kiitos sulle haastattelusta. Kiitoksia.